0: Du lyssnar på Lilla Rebecka, del 3 av 3. Jag Mia Kamitz ska strax läsa färdigt upplösningen på min elfte novell om Lilla Rebecka för dig. När vi lämnade Johanna och Torbjörn i förra avsnittet hade Johanna övertygat sin överordnade att följa med på en privat spaning på den lilla flickans hus. Torbjörn hade somnat i bilen och nu vaknat av ett ljud och flyende skuggor utanför i mörkret. Är du med? Torben vaknade av ett tryck och var inte säker på om det var ett ljud som hade väckt honom. Vit imma bollmade ut ur hans mun när han andades. Det var iskallt i bilen och han var stel i kroppen och ensam. Johanna var inte där. Så infernalisk typiskt henne. Han fick en oroande verk i magen och var samtidigt arg på sig själv för att han var så svag. Det var sanningen. Men det var mot henne han skulle rikta denna kokande vrede. Han skulle... Plötsligt blev hans tankar avbrutna av en snabbt passerande skugga bakom bilen. Han ryckte till och drog handen över den immiga rutan och fick precis se ännu en innan den försvann in mellan huskropparna. Han var snabbt ute ur bilen och sprang på stela, iskalla ben mot gränden. Han hade inte hunnit se om det var Johanna, men han var säker ändå. Hon hade fått korn på något. När han rundade hörnet och kom in mellan husen var gränden tom. Men han hade hört en kraftig smäll och såg sig nu om i den skumma natten efter en dörr. Det fanns mycket riktigt källardörrar på sidan av hyreshusen. Täta berberisbuskar växte taggiga och dolde järnledstången ner för den branta och smala betongtrappan till källarplanet. Han var snabbt fram och fick upp den tunga metalldörren. Den borde såklart varit låst, men som så många andra dörrar hade den vandaliserats för att man lättare skulle ta sig in och ut och röra sig genom husen och ta sig upp i olika uppgångar. Han hörde springande steg framför sig i mörkret. När han passerade den rödlysande lampknapp slog han till på den. Men inget hände. Och han tvingades slå av på takten. Mörkret var allt för kompakt. Han trevade sig den sista biten fram till den första uppgången och kände sig lättad när han kom upp och ut ur den kalla nattluften igen. 50 meter längre fram på gatan stod deras bil parkerad och han tyckte att det satt någon inuti den. Det gjorde det också. Johanna vid ratten och en ung pojke med handfängsel i baksätet. Torbjörn såg att hans handled var fastsatt i baksätets handtag, över bildörren. Han skulle kunna öppna dörren, men inte ta sig ut med handen i behåll. Torbjörn öppnade passagerardörren och satte sig tungt. Vad lättare det hade gått om du mött upp oss här och stoppat honom, sa hon. Vad skulle du ut och springa om? Hon höjde på ögonbrynen i en frågande min. Jag, började Torbjörn och hans ilska hade nu kommit av sig. Sov men jag dunkade ju till i bilplåten när jag kom ut springande. Åh, vad är det som händer här egentligen? sa han irriterat och såg på den unga pojken som satt med håret hängande för ansiktet och blängde på honom. Möt Max, sa Johanna. Han ska följa med oss i stationen och förklara varför jag hittade heroin i tagbuskarna vid källaringången där borta. Det är fan inte mitt i alla fall, sa pojken hetskt. – Lägg av, Max. Jag såg köpet och din kompis fick verkligen bråttom när han såg mig. – Vi vill att du berättar vem det där var. En gammal gubbe. Ingen kände igen på rak arm. – Käften, kärring, du såg fel. Jag vill hem och sova nu, sa han fräckt. Johanna hade slagit ett hårt slag i ett plåtskåp när hon insett att det inte gick att behålla eller ens förhöra Max Rasmussen som hela tiden hävdade att narkotikan inte var hans och att han bara hade passerat. Mannen som Johanna sett försvinna från platsen hade han missan ingen aning om vem det var. Efter ett par timmar var han släppt och Torbjörn tvingade sin kollega att åka hem och lägga sig och sova. De kunde besöka familjen på dagstid, nästa dag för en pratstund. Om yrvädret följde hans råd var han osäker på men själv behövde han några timmars hemavistelse. Han tände inte ljuset ens när han klävde ur skorna hemma i hallen, klädde inte ens av sig kläderna utan dråsade bara ner i soffan och låg där och tänkte intensivt med öppna ögon som stirrade rakt ut i det mörka rummet. Klockan hade passerat halv elva på lördagsförmiddagen när Tobjörn och Johanna klev på hemma hos familjen Rasmussen. Tobjörn hade beordrat Johanna tystnad för att själv sköta samtalet. Mm, – Ja, god förmiddag, började han. – Jag heter Tobjörn Larsson och det här är min kollega Johanna Dag." Vi är här för att försöka klara upp ett litet missförstånd från en natt som involverade din son Max. Finns han möjligtvis hemma? Jag vet inte riktigt om han har vaknat den eller om han är hemma. Jag kan se efter, mumlade kvinnan som de förstod var Kristin. Om en stund, sa Torbjörn. Vi kan prata lite först. Det Torbjörn ville få fram var om Kristin kände till om sonen hade ett pågående drogmissbruk och få en känsla om hur kvinnan själv mådde. Han visste av erfarenhet att avslappnade samtal där inga anklagelser riktades mot någon oftast resulterade i fylligast svar. Han såg inte röken om någon liten flicka. Det enda liv som man kunde urskilja i lägenheten förutom hon själv var en missbildad katt som plötsligt kom och ströks sig mot hans ben. Oj! Har den bara ett öra? sa han och strök lite på katten som var i magraste laget och hade en konstig utbuckning vid sidan av kroppen. Ett brutet revben, kanske. Jag vax är nog hungrig, sa Christine och reste hög fram till kylskåpet och tog ut en burk kattmat som det stack upp en sked ur. Hon skopade upp ett par skedar på ett fat som redan stod på golvet med intorkade rester. Hon bytte också omsorgsfullt till nytt vatten i en skål och ställde den bredvid den gluppstätande katten. – Är det Rebecca's katt? undrade Johanna. Vår, sa hon och tände en cigarett. Var är hon, fortsatte Johanna, fast hon hade fått strängt talförbud. På sitt rum. Läser. Hur så? Kristin såg allvarligt på Johanna som genast visste att hon hade förstört samtalet. Det var ju för Max de hade kommit, inte Rebecka. Och nu hade hon säkert avslöjat deras motiv till besöket. Ja, vi får väl röra på oss då, sa Tobjörn och reste sig. Du får väldigt gärna höra av dig om det är något du tror vi kan hjälpa dig med. Det vore ju tråkigt om pojken skulle få problem i droger i så unga år. Han la sitt visitkort framför henne på köksbordets slitna vaxduk, vände på det och skrev hastigt ner sitt privata mobilnummer på baksidan och lade sedan pennan och kortet på fönsterbrädet. Kvinnan satt kvar vid bordet när de gick ut i hallen. Alla dörrar man kunde se därifrån och in i lägenheten var stängda och för att vara en lägenhet som rymde tre personer så var det märkligt tyst. Ingen tv som stod på. Ingen musik som brukar känneteckna ungdomars existens. Köket hade varit naket. Ingen disk i diskstället. Inga saker som belamrade köksbänken. Ingen post på vare sig bord eller stolar. Och inga växter i fönstren. Inte ens en barnteckning på kylskåpet, sa Johanna när de satte sig i bilen. Klantaschel! var det enda han svarade henne. Hon suckade och lutade sig tungt mot sätet. Nu vi hem och väntar en vecka minst. Vad menar du? Men förstår du ingenting, Johanna? Om det är så att det förekommer något konstigt i den här lägenheten så lär det inte göra det nu på ett tag när de vet att vi har ögonen på dem. Du såg väl att lägenheten var helt klin. Nyss hade vi en anledning att vara där vi hade Max att tacka för den inbjudan, men den dörren är stängd nu. Johanna såg Tobian försvinna i sin gamla blå passat. Han hade släppt av henne utanför hennes lägenhet. Det var skönt väder och klockan började närma sig lunch. Hon vände på klacken och började gå ner mot parkeringen. Hon hade bestämt sig. Ville inte Tobian hjälpa till så skulle hon göra det själv. Hon skulle spana ensam resten av dagen. Natten med. Det var ju lördag. Ingen som använde droger tog en veckas ledigt för att det var praktiskt. Livet fortsatte. En stor mugg kaffe och en 200 grams chokladkaka senare dök Max upp. Det var nästan som att det var för lätt. Han passerade hennes bil på andra sidan gatan och slank in mellan husen och ner i det brevidliggande hyreshusets källare. Johanna kunde inte låta bli att nyfiket följa efter. Precis som på huset bredvid var källardörren öppen och lyset där inne ur funktion. Hon undrade om det var samma problem i alla hus och fick känslan av att det befann sig någon där nere i det tryckande mörkret. Hon smög förbi dörr efter dörr som alla var stängda. Hon visste vad som fanns där inne. Galler försedda för med gamla möbler, barncyklar och pulkor. Otaliga kvadratmeter med travar av skräp. Som människor ställt undan eller inte orkat kasta. Hon begrep inte vad det var som lockade alla inbrottsdjuvar. Det fanns ju oftast bara junk. Att hitta något av värde på ett sånt här ställe var lika sannolikt som att vinna storkovan på en skraplott. En och annan motorcykel kanske, som knappast kunde omvandlas i så värst många kronor i sina beståndsdelar. Plötsligt hade hon passerat en dörr som inte var riktigt stängd. Hon noterade det ögonfrån och stannade upp och skulle precis vända sig om mot dörren då den flög upp och överrumplade henne. Hon kände ett hårt slag vid vänster tinning och allt svartnade. Klockan var nollet nollet och Torbjörn hade hört nog. Han hade varit vaken i mer än ett dygn nu och hans huvud dunkade och han mådde illa. Han hade inte fått tag på Johanna på hela kvällen. Hon surade väl eller så hade hon tagit hans råd och faktiskt getts ut i helgvimlet för att träffa jämnåriga och slå några timmar med. När hon trott att han hade klivit av spaningen av familjen Rasmussen hade han i själva verket växlat upp. Det var det han hade kommit fram till på soffan natten innan, då han förstått att det var bråttom. Bråttom att ingripa fast han inte riktigt visste vad det handlade om än. Det var tystnaden som hade fått honom att agera. Det var inte normalt. Allt hade varit så konstruerat, tomt och tillbommat. Det var inte ett hem i användning av en familj. Det var ett arrangemang för deras skull. Det fanns mycket att se och uppfatta där det inte fanns något att se och uppfatta. Det visste han av erfarenhet, men så tänkte inte en som försökte dölja sina spår. Den försökte bara dölja sina spår och insåg inte att de lämnade andra. Genom att utlämna. Det hade inte hängt ytterkläder på hängarna ens i hallen. Det brukade det alltid göra. Och det var en av de fickorna som han hade tänkt lämna kvar pennan. Det fanns en inbyggd avlyssningsanordning i den. Han hade lämnat kvar pennan i köket istället. Vilket var ännu bättre för upptagningen så länge den fick leka kvar. Han hade inte velat delge Johanna arrangemanget med detsamma. Hon kunde få en skev bild av hur man kunde göra när man egentligen inte hade något officiellt uppdrag. Det här var utanför deras befogenheter och kunde inte bli någon vana. Nu däremot, när tillslaget var ett faktum, kunde hon få vara med på ett hörn, men hon svarade fortfarande inte. Torbjörn trodde att han hade en ganska klar bild av vad som i lägenheten nu, även om man inte hade hört allt som utspelat sig. Han hade lagt pussel med de ljudupptagningar som nu fanns inspelade och gick att lyssna på om och om igen i deras kontrollrum. Tobben var alldeles för matt för att reagera. Hade Johanna hört det han och teknikerna hade hört hade hon exploderat som en supernova och inte nöjt sig förrän hon slagit sönder något eller någon. Redan på eftermiddagen hade Max kommit hem och börjat bråka med Kristin men de kunde inte gå in för tidigt. De var tvungna att vänta. Tills det verkligen fanns något annat än misstankar att slå till mot. Torbjörn hade uppfattat att det var något som Kristine inte ville. Hon skrek på bandet och bad honom att låta bli. Han hörde hur möbler flyttades och välte och en katt som skrek. När djur gav upp sådana skärande läten var det egentligen mer än vad Torbjörn klarade av att stå ut med. Och det var med enorm självbehärskning han klamrade sig fast i stolen. Kristin hade troligen blivit slagen av sin egen son. Sånt förekom. Flickan försökte kanske gå emellan. Först tänkte Tobian att Max krävde pengar av henne till sitt missbruk. Men han hade inte lämnat lägenheten efter det att det hade blivit lugnt igen. Däremot hade han hört snyftningar som han trodde kom från flickan och inte Kristin. Hon hade kanske bevittnat våldsamheterna mot sin mamma och katten. Efter ytterligare någon timme hade en man kommit till lägenheten. Tobjörn hade uppfattat jämmer. Mannen hade lämnat lägenheten och Tobjörn hade varit förbryllad. Mannen var inte känd sedan tidigare av polisen och stämde inte överens med det signalement som Johanna hade lämnat av mannen kvällen innan. När ytterligare en man gått in i lägenheten var Tobjörn helt säker. Max sålde sin egen mor som prostituerad mitt framför ögonen på sin egen syster. Han beordrade genast in insatsstyrkan till lägenheten. Händelseförloppet gick egentligen väldigt snabbt och var mycket intensivt, men för Tobjörn spelade scenariot upp i ultrarapid. Han hade kommit in i lägenheten precis efter insatsstyrkan och när de trängde sig in i tomma köket och vidare till den första stängda dörren och öppnat den Såg Tobian Kristinliga utslagen i sin säng. Hon var ordentligt nedbäddad och djupt sovande i ett vad han snart förstod, heroinrus. Det var bakom en annan stängd dörr som de fann den okände mannen. Det var i Rebekkas rum. Han var fast. Max var fast. Det var för högt att kasta sig ut från ett fönster eller balkong från fjärde våningen för att komma undan. Det var chockerande. Vemgeligt? Och genom hela tumultet sov en mor tungt, bortom allt vett och sans. Vid frukostkaffet på söndagsmorgonen försökte Tobian återigen ringa till Johanna. Han kom direkt till röstbrevlådan nu. Igår hade det åtminstone gått fram några obesvarade signaler innan röstbrevlådan kickat in. Som i en handvändning blev han orolig. Han hade lämnat flertalet meddelanden på hennes telefon och nyheten om ett tillslag i en lägenhet på Äppelstigen var redan på radion. Att hon inte hört av sig, det var märkligt. Hade hon fått napp på krogen och följt med någon hem? Nej, inte så frustrerat som hon hade varit. Hon hade snarare sökt upp någon att komma i handgemäng med. Men han hade inte hört något larm om överfall eller bråk i polisradion. Då fanns det bara ett tänkbart alternativ kvar. Hon låg någonstans. Tobjörn bordrade en ny patrull till samma adress. Den här gången med hundar. De fann inte Johannas bil på platsen. Den återfanns två dygn senare av en dagisk karavan på utflykt med reflexvästar och skrindor. Bilen var inkörd och övergiven på en skogsväg utanför Lugnets koloniområde. Det var en av förskollärarna som hade ringt in tipset. Däremot fick en av hundarna vittring och ledde sin hundförare till det källarförråd där Johanna låg. Hennes telefon var död, men hon levde, om en avsvimmad och i dåligt skick. Hon hade fått flera hårda slag mot huvudet och en allvarlig hjärnskakning till följd av det. En låg och nedsöt på sjukhuset och ingen kunde uttala sig om om hon skulle få bestående men eller ej. Det fick framtiden utvisa. Torbjörn kom in på Johannas sjukhussal och såg att det redan satt någon vid sidan av sängen. Han visste att det inte var någon släkting för det hade hon inga kvar. Johanna var ensam i världen. Han förstod med detsamma vem det var. Pernille. Johannas gamla barndomsvän. Mellanstadieläraren. Det fanns ingen mer stol i rummet, så han lutade sig halvt mot kanten på bordet som stod där. Inget livstecken än, började han. Nej, inget. Och Tobian Larsson, kollega. Pernille Paranti, barndomsvän. Tobian nickade tyst i svar. Tack för att du lyssnade på henne och ingrep, fortsatte hon. Ja, ibland vet man bara, sa han. Men tänk om hon inte vaknar. Hon vaknar. Tror du? Ja, klart att hon gör det är ju, Johanna. Fighten i ringen. Ja, låg hon. Hon bröt nyckelbenet på en kollega förra året. Kollega? Ja, inte mig, en annan. Men jag vet att hon är en tuffing. Men varför vaknar hon inte då? Tja, hon vilar ju aldrig. Kroppen behöver kanske en time-out- och passar på. Ja, jag får ge henne lite tid. Hur kan något sånt här hända? Slag mot huvudet är allvarligt. Jag menar det som hände med lilla Rebecca. Ja, ja, det är svårt att förstå. En familjetragedi. Men hur kan en mor låta någonting sånt ske? Hon visste nog inte allt. Hon är heronist. Det är oerhört smärtsamt att vara utan flickan är tolv år och jag vill inte ens tänka på hur länge detta har hållit på. Och det ska vi inte heller, Pernille. Det viktigaste nu är att det är över och att vi allihopa tillsammans var de som fick det att sluta. Vi måste fokusera på det. Det fick ett slut, tack vare dig. Jag vet att världen är en grym plats, men man tycker att det egna hemmet ändå borde vara tryggt, sa Pernilla med uppgiven röst som knappt bar. Framåt ska vi tänka inte bakåt, svarade Torbjörn. Jag fattar ändå inte. Ytterligare en röst la sig i samtalet. För ett tag sedan kunde man läsa i tidningen att någon bunnit ihop benen på en katt och slängt ut den från fjärde våningen på äppelstigen. Den saknade svans, avklippt vid roten. Förmodligen tvingade Maxin mamma ta heroinet, annars skadade han Rebecca's husdjur. Han torterade katten för att få mamman ur vägen. Och dogen skaffar han bara en ny. Johanna, du är vaken! Tack för att du har lyssnat. Det är lika bedrövligt varje gång det uppdagas hur människor och djur far Så många tragedier i flera led. Som jag sa tidigare är jag oerhört tacksam över att det finns de som orkar arbeta med de här sakerna. Själv skulle jag gå sönder och får istället fortsätta att försöka stråla så gott jag kan för att sprida ljus och vara uppmärksam på signalen som jag kan skicka vidare. I nästa avsnitt ska vi stifta bekantskap med Sigurd. Han är en gammal man som vikt hela sitt liv åt det han kände var rätt. Han har gjort enorma uppoffringar och varit trogen sin lott i livet. Beundransvärt och förskräckligt på samma gång. Hoppas du blir nyfiken och vill lyssna vidare. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Karlsson.